0: Velkommen til Min livscoach podcasten, der lærer dig at skifte perspektiv og finde simple løsninger i en kompliceret hverdag. Her er din vært, certificeret livscoach, Camilla Berg. Hej, honey, og velkommen til dagens afsnit. I dag sidder jeg med den mindste lille hund på skødet. Det er min venindens minigravhund, som jeg passer. Og hvis du følger mig på TikTok, så plejer jeg ofte at uploade videoen derinde fra mit podcast. Og så kan du lige se hvor tini tegne, hun er. Så hvis der er nogle sjove i dag, så er det altså hende, der sidder og larmer. Og jeg har fuldstændig glemt, hvordan det er at have hundevalp. Min han er jo ved at være to og et halvt år, så det er noget tid siden. Jeg har glemt, hvor meget man skal ud, og hvor meget man skal være over med hele tiden, og hvor meget tid de tager væk fra alle de andre ting, man skal lave. Så lige nu, der er jeg rigtig glad for, at jeg har skabt overskud i min hverdag, til at tage tiden ud, og i hvert fald vide, at det er okay, at jeg ikke lige når det, jeg skal nå, fordi der er en lille hundne og det lyder lidt som om, at jeg har overskud til, at jeg bare kan lade være med at arbejde. Og det kan man sige, at det har jeg vel også, men det er egentlig mere i at være okay med, at jeg måske når lidt mindre i en uge, end jeg når i en anden uge. Men det fede ved at have opbygget det her overskud, det er, at det er helt okay, at tingene ikke altid går, som jeg har planlagt. Fordi jeg ved, at andre gange, så kører tingene og går snorlige lige efter planen. I min frokostpause i dag, der sad jeg og drak kaffe med en gammel kollega, som jeg flyttede næsten lige ved siden af. Mega hyggelig. Og vi kom til at sidde og snakke om vores gamle arbejde, sjovt nok. Og sådan lidt en perspektivering til det her med hundevalden versus vores gamle arbejde, der kom virkelig mange tanker op. Vi arbejdede sammen under covid, hvor jeg var projektleder inde for Falk og stod for en del af testcentret her i Aalborg. Det var 70 timers arbejdsure med fart på og konstante forandringer. Og jeg havde virkelig et hjerte, der bankede for mine medarbejdere, at i den her helt hovedkulte situation, så ville jeg gerne sørge for, at de havde en god arbejdsplads. I hvert fald så godt, som det kunne gøres i så meget forandring. Men der var også en høj grad af, at det var økonomien, der træk. Fordi det var også lidt fedt at tjene en god løn. Fordi der var lidt en idé om, at hvis jeg tjente nok og sparede nok op, så ville det give mig økonomisk frihed på sigt. Jeg havde en idé om, at økonomisk frihed ville give mig... En meget bedre hverdag på sigt, og det ville, give mig det ville gøre, at jeg generelt havde det bedre. Jeg troede, at jeg havde brug for økonomisk frihed for at få det godt. Og alt det grind, jeg lægge, det ville give mig en eller anden form for forhøjet lykke på sigt. Og det ved det måske også for nogle mennesker. Men hvis du gør ligesom jeg gjorde, så lover jeg dig, at det altså ikke er vejen. Fordi jeg havde det på en måde, hvor jeg ikke havde de materielle ting, som jeg gerne ville have. Og jeg havde et arbejde, der gav mig udsigt til at få dem. Men det her arbejde, det krævede også en høj grad af fleksibilitet og lange arbejdsdage. Og jeg tænkte ved mig selv, at jo hårdere jeg arbejder nu, jo mere frihed får jeg senere. Og det gjorde mig rigtig stresset. Hvilket betød, at jeg overarbejdede, og jeg var sådan lidt stolt af det her overarbejde. Så jeg forstærkede mig selv i, at det var sejt at arbejde så meget, fordi at jeg virkelig viste andre, hvor meget jeg var i stand til at arbejde. Jeg kunne simpelthen ikke stoppe. Og jeg blev ved med at tænke, lige efter den her bakke, når vi lige har åbnet det her testcenter, så kan jeg få ro på. Når vi lige har ansat de her medarbejdere, så kan jeg få ro på. Men der kom bare aldrig rigtig det der tidspunkt, hvor man var kommet over den næste bakke. Fordi hver gang man kom over en bakke, så kom der en ny. Og det betød også, at jeg glemte mig selv i nuet. Så jeg huskede ikke Camilla her og nu. Jeg tænkte kun på en eller anden fremtidskamilla, som jeg prøvede sådan at pamper. Og det betød, at jeg gjorde mere og mere for ligesom at tænke, at nu sætter jeg hende op til succes. Og jeg blev mere med i et med mit arbejde, for det endt med at være det eneste, jeg levede. Og fordi at jeg var så fokuseret på mit arbejde, så blev det også rigtig svært at håndtere udfordringer og nederlag, som kom, fordi det gør udfordringer og nederlag, men når det er det eneste, man har, så kommer det til at fylde så enormt meget. I forhold til mine arbejdsopgaver, så gjorde det også, at der ikke var overblik eller overskud til at stoppe op og spørge dem, hvorfor er det, vi gør, som vi gør lige nu? Gør vi det bare, fordi vi altid har gjort det og giver det overhovedet mening? at det var ligesom nogle klosser, der bare blev sådan sat oven på hinanden, kloster efter kloster, efter klodse, og man overvejede ikke de nederste klodser, det var bare noget, man blev ved med at gøre. Det vil også sige, at der var mange arbejdsrutiner, som egentlig var fuldstændig unødvendige. Jeg så ikke mine venner, hvilket de rigtig stod til at sige til mig, og efter min mening var jeg slet ikke nok sammen med min kæreste, og jeg var i hvert fald ikke nok sammen med min hund. Og det har virkelig bidt os i røven med hunden efterfølgende. Fordi han blev teenager, og der var nogle uheldige episoder, og fordi vi ikke brugte nok tid med ham, så har vi haft rigtig mange adfærdsudfordringer, som vi så har skulle fikse efterfølgende. Og på rigtig mange måder kan man sige, at jeg skabt en fængsel i min hverdag. Og det her fængsel, det gav mig endnu større ønske om at få økonomisk frihed. Så jeg arbejdede hårdere. Men jo flere penge jeg tjente, jo flere penge brugte jeg også. Altså jeg fik også arbejdet en del gæld af, altså vi har næsten arbejdet alt vores gæld af under den tid, men vi begyndte også at bruge rigtig mange penge på, lige pludselig skulle man på ferie, lige pludselig skulle man have noget mere træningsudstyr. Så det vil sige, at selvom man tjente mere, så brugte man bare flere penge, og så kom den økonomiske frihed i gås og jo bare længere og længere væk, fordi så skulle man også tjene flere penge til at opretholde den. Og det endte egentlig med, at jeg satte lighedstegn mellem økonomi og frihed. Og drømmen om økonomisk frihed, den gav mig egentlig det modsatte: af frihed. For det lyder smukt at sige, at jeg arbejder mod økonomisk frihed. Men nogle gange der har vi bare nogle tanker, der lyder gode, men som absolut ikke gavner os. For i den her situation kan det godt virke som om, at det er jobbet, der har gjort mig stresset. Der har givet mig handlemønstre, hvor jeg overarbejder, hvor jeg mangler selvopsorg og en total forglemmelse af min hverdag. Og at det er de her handlemønstre, der har skabt et fængsel. Men den egentlige kilde til problemet var ideen om, at jo hårdere jeg arbejder, jo mere frihed får jeg senere. Det var den tanke, der skabte stressen. Og det var det, der skabte handlemønstrene. Det var ideen om, at jo hårdere jeg arbejder nu, jo mere frihed får jeg senere, der gjorde, at jeg skabte et fængsel i min hverdag. Som jeg så lige pludselig skulle arbejde hårdt for at komme ud af. Og samtidig skabte det en idé om, at jeg havde brug for et arbejde. Så jeg havde råd til at komme på ferie, væk fra mit arbejde. Og jeg tror, at mange af os til ideen om drømmen om økonomisk frihed, som... Mål, når vi ikke trives. Fordi det er drømmen om at komme væk fra det, vi er i, og drømmen om at komme væk fra noget. Og ja, økonomisk frihed er dejligt håndgribeligt. Men der er faktisk en langt bedre og mere holdbar løsning. For ligesom du kan skabe økonomisk frihed, så kan du også skabe mental frihed. Mental frihed betyder, at du skaber overskud på de dage, hvor du oplever nederlag. Hvor du behandler dig selv godt og forstår, hvad du har brug for og hvor du skaber frihed på din rejse, og ikke venter med at få din frihed, til du har nået dit mål. For mange så kan det her koncept virke uoverskueligt. Fordi det er noget, vi ikke er vant til at arbejde med, hvor penge det faktisk er meget nemmere, selvom vi måske ikke har super godt styr på vores økonomi. Fordi det har de fleste af altså os lært helt fra barndommen, om det at være i form af lommepenge, eller vores første fritidsarbejde. Men det er en naturlig del af det at være menneske. Hvilket egentlig er strammende, at penge er en naturlig del af det at være menneske, men det er vores viden om vores mentale sundhed ikke. Og vi ved, hvad der skal til for at få styr på vores økonomi. Altså også selvom vi måske ikke gør det, så ved vi jo godt, at vi skal bruge færre penge for at have flere penge. Det du skal vide om arbejdet med din mentale frihed er, at det sælger at gøre det kompliceret. Det sælger at gøre det mere besværligt, end det behøver at være. Fordi hvis jeg solgte Mental frihed, som det nemmeste i verden, hvorfor skulle du så købe det? Den er en god idé at gøre det mere besværligt, for så har man kunderne i længere tid. Men livet, det er faktisk ret simpelt. Mental frihed er simpelt. Bare ikke forveksle ordet simpelt med nemt. Fordi det er hårdt arbejde, det er noget, der tager tid, og det er noget, man skal lægge kræfter i. Men det er ikke så besværligt, som vi gør det til. Og hvis du arbejder dig selv ned, som jeg gjorde så har du uden tvivl arbejdsånden til at skabe mental frihed for dig selv, fordi du ved, hvordan du ligger. hårdt arbejde. Så lad os gøre det helt simpelt, så det ikke er noget problem for dig at lægge arbejdet. Og lad os sammenligne din mentale konto med din private økonomi. At have en sådan private økonomi indeholder, at du tjener mere, end du bruger, du sparer op, du bruger ikke penge unødvendigt, og så har du typisk nogle private økonomiske mål, både kortsigtet og langsigtet. Og de ting, som du kan gøre for at sikre din egen private økonomi, er faktisk en til en med det, du kan gøre for at forbedre din mental økonomi. En af de ting, du skal gøre, det er at lægge et budget. Når vi lægger et budget i private økonomien, så handler det over om at se på, hvad bruger vi af penge, hvor meget får vi ind, hvor meget går ud. Det samme kan du gøre med din mentale kapacitet. Skab et overblik over måden, du bruger din mentale kapacitet og hvor meget du har. For langt de fleste, så vil en overvejelse over, hvor meget mental kapacitet jeg bruger i forbindelse med sociale relationer, være et rigtig godt sted at starte. Fordi mange af os, vi tager til alle engagementer, vi bliver inviteret til, fordi det er det høflige at gøre. Men hvis man ikke har den mentale kapacitet, fordi man allerede har opbrugt den, så går man rent faktisk i minus på sit budget. Og på den måde, så kan man sige, ja, det er måske det høflige at komme, men er det høflige at komme og være totalt udpint mentalt og ikke kunne være til stede i noget? En anden måde at se på, hvordan du bruger din mentale kapacitet og din energi, det kunne være i forbindelse med træning. Jeg er super ordentlig hos egne, når det kommer til min træning. Jeg har fastlagt, hvad jeg vil træne, og hvorfor jeg vil træne det. Er der er ikke noget bevægelse, jeg laver med min, krop, med min krop, som ikke har et formål. Det skal give mening. Det vil sige, at jeg vil ikke tage ud og lave et eller andet random, funktional træning, fordi det giver ikke mening i forhold til det, som jeg gerne vil træne. Og så er der mange, der vil sige, at det er jo bare bevægelse, Camilla. Jeg ja, bare bevægelse, det er ligesom at sige, jamen det koster kun 70 kroner at købe en pizza. Det er også penge, jeg mister på min konto. Så jeg er meget stringent omkring at sige, jamen jeg vil gerne på jeg vil gerne danse, og jeg vil gerne dyrke styrketræning, som bakker op om det. Og om sommeren vil jeg gerne kunne wakeboard og longboard, og lave træning, der bakker op omkring det. Og så har jeg nogle andre ting, som jeg giver mig selv lov til at lave, fordi jeg nyder det, og det også giver mig energi, som at gå tur med min hund, lege med min næse og lege med min venner og Osv. Men der er også bare rigtig mange ting, som jeg fravælger, fordi det ikke bidrager til min mentale kapacitet i forhold til mit personlige mentale budget. Det næste, du skal gøre, er at overveje, hvordan du bruger dine penge. Så brug ikke unødvendige penge. Oversat, Overvej, hvordan du bruger din mentale kapacitet. Om det er noget, du rent faktisk gerne vil. For rigtig mange gange, så gør vi ting, fordi vi altid har gjort det. For eksempel så er der mange af os kvinder, der mener, at vores lejlighed skal være spotless, når der kommer gæster. Og der kan vi hurtigt få opbygget et forhold til hinanden, hvor så skal den være spotless, når folk de kommer hjem til mig, og så når jeg kommer hjem til andre, så skal deres lejlighed også være spotless. Og der er faktisk ikke nogen af os, der trives i det, men vi gør det, fordi det har vi altid gjort, men vi har aldrig snakket med hinanden om det. Jeg er i hvert fald kommet til den konklusion, at mit liv er for kort til en lejlighed. Hvis det er noget, der gør nogen glade, så, så endelig gør jeg rent. Jeg gør rent, så det her er rart at være. That's it. Der er ikke nogen, der skal regne med mere. Et andet sted, vi kan bruge en unødvendig kapacitet, er også når vi oplever det her meget moderne FOMO, hvor vi tror, vi skal med til alt. Og vi det er helt dårligt over at være hende, der ligger hjemme på sofaen. Så en rejel overvejelse over hvordan man bruger den mentale kapacitet, hvorfor jeg oplever FOMO, og om jeg egentlig ikke heller vil være hjemme på sofaen, er en rigtig sund læring at få. Så skal du opbygge de nødvendige reserver. Det vil sige, at i din private økonomi, så vil du putte nogle penge over, måske på en opsparingskonto. Det kan også være, at du er typen, der bare har én konto, men du ved, at der er et eller andet minimumsbeløb, der altid skal være på kontoen. Og det er det samme, vi gør, når det kommer til, den, til det mentale det er at sørge for, at vi har bygget vores hverdag op, så vi har puller i vores schema. Så vi har plads tid med tidsmæssigt, og alt ikke bare ligger banket op af hinanden. Fordi hvis vi ikke gør det, så svarer det lidt til, når man maxer ud midt på måneden. Så jeg har fået min løn den første, den 15, der har jeg brugt alle mine penge, nu er der ikke mere tilbage, og nu skal jeg gå og sådan samle pant for at kunne overleve. Og det er altså det samme, hvis du makser ud på det mentale. Hvis du løber dig selv fuldstændig smadrer, i den første del af måneden, så har du ikke mere tilbage til den anden, sidste del af måneden. Og værste af alt, så har du ikke noget tilbage til en rainy day, hvor alt går galt. Så ligesom at du altid har penge stående til, in case børnene kommer til skade, in case hunden skal til dyrlænden, hvad end det kunne være, så skal du også sørge for, at du har lagt tid og reserver ind på dit mentale overskud, til den dag, hvor det ikke går som det skal på arbejdet. Hvor du ikke får den forfrem, så du har regnet med. Hvor dit barn får en hjem fra skolen med, at de har bidt et andet barn. Hvor din hund gør en anden hund. Fordi de dage, hvor alt går galt, der har du brug for de her reserver. Der har du brug for, at du ikke har brugt alt dit overskud. For at du kan overskue at være dig. Og for at du kan tage den beslutning, som du ønsker dig. At du skal være mennesket, der tager. Og det kræver overskud. Så skal du sørge for at få investeret og sparet op. Ligesom vi kan investere i aktier, så går aktierne op og ned, som udgangspunkt siger, at, man at aktiemarkedet det altid stiger over tid, hvis det er en langvarig investering. Og det er det samme, vi gør med vores mentale sundhed. Det er hårdt arbejde, det går op og ned, og der bliver meget tid, tiden, hvor man føler, at det er bare fucking hårdt at være i. Men det er som at stå et frø, fordi det er en langvarig investering. Det vil også sige, at når man begynder at arbejde med sin mentale sundhed, så er det måske også noget, man ikke kommer til at mærke hver eneste dag i resten af livet, men når man har brug for det, så er frøene ligesom vokset til små træer, helt ud man har opdaget det. Så det er en langvarig investering at investere i sin mentale sundhed. Og det er også en måde, hvorpå du kan spare op mentalt, fordi investering i dit mentale sundhed, det opbygger ressourcer og værktøjer til, at du kan overskue ting. Fordi det, at du fx kan lære at overholde aftaler med dig selv, det vil gøre, at du på sigt, ikke har noget, du skal være nervøs om, du opnår, fordi du ved, at hvis jeg så at jeg gør det her, så gør jeg det. Også selvom det er noget, du ikke gider. Værktøjer kan være, hvordan du håndterer nederlag, så når der opstår en situation, du vil opfatte som et nederlag, så ved du, hvordan du skal håndtere dig selv og dine egne følelser og dine egne tanker omkring det her nederlag. Eller læring, som jeg jo hellere vil kalde det. Et andet værktøj, du kan opbygge, er også evnen til at nå dine mål, at du ved, hvordan du laver målsætninger og hvordan du bygger det op. Og det bringer os ret godt videre til det sidste emne, faktisk. Fordi den sidste ting, det er at sætte mål. Det gør vi økonomisk, når vi spar op til fx et hus, eller bare den her kjole, vi gerne vil have. Så laver vi en plan over, hvordan skal vi få sparet op til det her. Og det er den samme med vores mentale sundhed. Fordi det er også en måde, hvorpå vi lærer os selv, og håndtere os selv. Og også lidt holde igen og sige, okay, lige nu der sker ikke... Bare gøre præcis det, jeg har lyst til, fordi jeg arbejder mod det her specifikke mål. Fordi vi ved altså sammen godt, at hvis vi bare sætter mål og krydser fingre for at håbe på, at det lykkes, så sker det meget sjældent. Der skal simpelthen ligge sin plan. Men den her plan, den skal også kunne eksekveres af dig. Og det er det, som værktøjerne kan give dig. Og nu ved jeg godt, at jeg har sagt, at det var det sidste. Og nu ved jeg godt, at jeg har sagt, at det var det sidste. Men jeg har lige to punkter mere, som måske er mere en løftet pegefinger. Få den hjælp, du har brug for. Ligesom, at der er eksperter, der kan have rådgivet dig økonomisk, så er det, coaching kan, den absolut hurtigste, bedste og mest effektive måde at nå dine mål og arbejde med din mentale frihed på. Og der er ikke nogen skam i at få hjælp til at arbejde med det. Fordi det er ikke noget, vi har lært som børn, så derfor der skal vi... Opnå helt ny læring i forhold til at forstå hvordan virker vores sind. Hvad kan jeg gøre? Hvad er de rigtige værktøjer for mig? Og ægte til sidst. Undgå de lån, der virker for gode til at være sande. Kvicklån og sms-lån er nemme her nu løsninger. Men alle, der er set i luksusfælden, vi ved også godt, hvor mange år det kommer til at tage og betale tilbage. For sådan er det også med coaching. Hvis du finder en løsning, der virker for god til at være sand, så kan det være direkte skadeligt og du kan rent faktisk ende med at skulle bruge rigtig mange år på at arbejde dig selv tilbage til dit udgangspunkt igen for at kunne arbejde dig fremad. For du vil med coaches, der fortæller dig, hvad du skal gøre, og at de har den gyldne løsning. Personligt er jeg den klare overbevisning, at du er eksperten i dit liv. Derfor skal du finde en coach, der hjælper dig med at finde din løsning. Og det er mere arbejde til dig, fordi det handler om at se ind i dit selv, og finde ud af, hvad betyder rent faktisk noget for dig, i stedet for bare at servere en løsning for dig på et sølvfad, så er det dig, der skal lægge arbejdet, hvor du får hjælp til at skabe perspektiv for coachen. Men det her det er også en holdbar løsning til sigt, på sigt. Fordi du skaber løsning omkring din mentale frihed, baseret på dig og dig som individ. Alt for mange tror, at økonomisk frihed er løsningen. Men jeg vil love dig, at ligegyldigt hvor mange jats eller lejligheder af Majabella, du køber, så bliver du ikke lykkelig. Hvis du ikke allerede er det. Så start den anden vej. Start med at arbejde for din mentale frihed. For det bedste af det hele er, at med den mentale frihed, så får du også værktøjer til at skabe den økonomiske frihed. Får du noget ud af podcasten, man vil gerne have endnu mere sparring på din rejse mod at få mere tid og mindre drama, så inviterer jeg dig til en gratis afklaringssamtale, hvor vi kan finde ud af, om jeg skal være din coach på rejsen. Du finder linket op i beskrivelsen af podcasten. Og hvis du elsker det, du hører, så vil jeg elske, at du giver mig en anmeldelse og noget feedback på min podcast, og deler den med andre, så de også kan få simple løsninger på en kompliceret hverdag.